0: J'ai la chance euh, d'être poussée en fait, par ma mère pour faire des études. Aujourd'hui, je peux travailler sur le terrain. Aujourd'hui, je peux mobiliser des entreprises. Aujourd'hui, je peux mobiliser des fonds pour elle. Aujourd'hui, je peux me faire le porte-voix de ces personnes sans voix.
1: Souvent, on imagine que l'engagement au service d'une cause est inné, qu'il va de soi, qu'il est évident. Les personnes que vous allez entendre ont toutes fondé une association qui soutient des femmes en situation de vulnérabilité. Pour certains, cet engagement arrive après un long cheminement. Pour d'autres, après un événement qui s'est produit dans leur vie, qu'ils ont vécu dans leur chair, un déclic, une révélation à soi et pour les autres. coproduction avec le Fonds L'Oréal pour les Femmes, se révéler raconte le parcours de celles et ceux qui chaque jour contribuent à changer la société. Rana Amra est la directrice de l'ONG Humanity Diaspo, qui lutte contre la précarité des femmes et des étudiantes sous toutes leurs formes, comme la précarité menstruelle, entre autres. Rana est née à Cannes dans les années 80, au sein d'une famille pauvre au milieu de gens riches. Comme elle le dit, c'est dans ce contexte qu'elle découvre très vite le monde associatif.
0: On était cinq frères et sœurs et ma maman, du coup, nous ramenait très souvent à la Croix-Rouge, Secours Populaire, bref, toutes ces associations qu'on connaît, notamment pour Noël, pour les cadeaux, mais aussi pour des vêtements. Donc très tôt, on a été accompagnés par ce type d'association et, euh, et euh, j'en ai gardé en fait un très très bon souvenir parce que euh, quand on était sur place en fait on était vraiment considéré comme tout le monde oui des fois la joue était cassée mais on nous racontait toujours une belle histoire et, euh, et donc du coup on se sentait pas euh, dévalorisé en tout cas moi j'ai toujours gardé ce sentiment de considération euh, des publics très précaires et, euh, et je me suis toujours sentie redevable par rapport à ça J'ai fait de longues études dans le droit. J'ai d'abord été portée à faire de longues études parce que ma maman, qui est née dans les années 60 euh, au Maroc, a été déscolarisée. Et en arrivant en France, pour elle, c'était vraiment son cheval de bataille, c'est que ses enfants fassent des études. Euh, évidemment, la censure sociale passait par les études, et donc, euh, et donc du coup, elle, elle nous a vraiment énormément poussé, encore plus les filles en fait, euh, en nous disant que de toute façon, c'était le seul moyen réel en fait, de pouvoir euh, s'émanciper, s'autonomiser, avoir un, un avenir. Quand je suis arrivée à Paris, euh, très rapidement, j'ai intégré euh, une association où j'étais écrivain public, et euh, dans ce cadre-là, énormément en fait, de personnes demandeuses d'asile en fait, euh, commencent à venir, qui étaient arabophones qui en fait venait avec le, le dossier euh, Ofpra et me demandait en fait, de, de traduire le récit. L'histoire a commencé comme ça. J'ai été contactée par une personne à l'époque de France Terre d'Asile qui voulait absolument savoir qui était Rana, puisque tout le monde leur disait euh, « Je vais remplir mon dossier Ofpra chez Rana, je vais remplir mon dossier Ofpra chez Rana. » Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que quand elle m'a contactée, elle m'a dit « Je voulais savoir qui était cette personne et, » euh, et aussi euh, bah, vous dire qu'en fait, bon, nous, pour l'instant, on ne recrute pas, mais sachez qu'une autre association qui fait la même chose que nous est en train de, de, de recruter, donc euh, n'hésitez pas à y aller. J'ai postulé à cette association et l'aventure a commencé comme ça, en tout cas pour mon parcours dans le droit d'asile, droit des réfugiés, qui m'a propulsé effectivement à travailler pour la Commission européenne. Deux jours après avoir été recrutée, j'ai été envoyée à l'époque à Munich. Madame Merkel avait ouvert les frontières. L'ancien président Hollande souhaitait qu'une grosse opération se fasse depuis Munich pour envoyer des personnes syriennes et irakiennes dans un cadre de, dire, de, 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 de politique de, de solidarité face à l'asile. Donc ça, c'est une, une, une des premières expériences qui m'a vraiment marquée déjà là-bas. La capacité, en fait, de la société civile à s'organiser, qui est juste incroyable. Ça m'a vra vraiment, vraiment, vraiment touchée. Suite à ça, j'ai été envoyée dans la jungle de Calais, donc euh, travailler là-bas. Et là, du coup, j'étais aussi extrêmement surprise, en fait, de la résilience euh, des hommes et des femmes qui étaient, euh, qui étaient sur place, parce que les conditions d'hygiène étaient vraiment... Euh, oh absolument terrible et il fait euh, très froid, très humide. Euh, quand il y a euh, des toilettes en termes d'intimité, en fait, il y a absolument euh, quasiment rien. Et euh, c'est vraiment une des premières expériences qui m'a marquée concernant les femmes, c'est que euh, la société civile, le, le tissu associatif s'organise évidemment pour combler les, les besoins de première nécessité alimentaire. Les personnes peuvent manger, elles peuvent aussi s'habiller, c'est-à-dire qu'ils s'organisent pour que les personnes puissent évidemment se vêtir. Euh, elles s'organisent aussi pour que les personnes puissent euh, se, se, se couvrir, parce qu'il fait extrêmement froid et humide. Mais quelque chose m'avait déjà marqué euh, à, à ce moment-là, c'était la problématique en fait, euh, de l'accès aux produits de première nécessité hygiénique et menstruels et aussi euh, des produits infantiles, puisque très souvent en fait ces femmes sont déjà elles-mêmes malnutries. Parfois, ce sont des grossesses qui sont non désirées. Elles ont fait l'objet d'agressions sexuelles durant leur parcours migratoire, et elles ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal en fait à nourrir l'enfant. Ensuite, j'étais à, à la création de Hotspot en Grèce, notamment dans l'île de Samos, et euh, en fait, c'était toujours la même situation. Vous voyez, ces, ces, ces femmes euh, extrêmement se sentir vraiment. Euh, Humiliée en fait de, de, de voir quémander en fait des protections hygiéniques. Et, euh, et, et moi, le, le fait que bah, j'ai un faciès quand même qui fait assez, assez maghrébin euh, et, et, et arabe, elles avaient cette facilité à venir vers moi, à me demander en arabe en fait euh, des protections hygiéniques, quelque chose pour laver leurs culottes, euh, est-ce qu'il n'y avait pas des couches pour les bébés, est-ce qu'il n'y avait pas du, du lait en poudre, bref. Et donc euh, en fait, on sentait que c'était pour elles, mais extrêmement important en termes de charge mentale. C'est vrai que ça m'a poussé Ensuite, à me dire que le jour où je créerai mon organisation, pour moi, il faut absolument que je fasse ce focus sur ces besoins identifiés de première nécessité chez les femmes à, 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 à combler en cas d'urgence. Quand je travaillais pour l'immigration, euh, notamment en région Île-de-France, vous savez, il y a eu euh, des démantèlements de camps. Et en réalité, c'est toujours les mêmes situations. C'est euh, ces femmes qui sont là et qui n'ont pas accès euh, à ces produits euh, absolument euh, de première nécessité et qui se sentent mais, euh, complètement humiliées, euh, souillées. Euh, elles ont honte parce qu'il faut aussi savoir que... ben pour, pour, pour beaucoup d'entre elles en fait c'est un vrai tabou les règles dans, 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 dans leur communauté il euh, y a tout, toutes ces choses mystiques aussi euh, qui, qui sont autour des règles pour certaines euh, cultures en termes d'estime d'elles c'est vraiment euh, zéro quoi Ces besoins spécifiques des femmes euh, n'étaient jamais la priorité, et c'est ça qui est fou en fait. Mais les femmes, elles ont les règles, elles ont leurs règles tous les mois. Euh, elles ont, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir se, 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 se laver. Elles doivent partager euh, des toilettes ou des latrines euh, avec des hommes. C'est enfin, c'est absolument terrible. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et euh, donc, du coup, ce cheminement en fait de se dire, ben il faut absolument faire en sorte de combler ces besoins de première nécessité pour faire en sorte en fait, de diminuer la charge mentale de ces femmes qui sont en situation de très grande vulnérabilité et de précarité, euh, qu'elles n'aient pas à réfléchir à savoir si avec le peu d'argent elles vont réussir à acheter euh, du lait infantile, du shampoing, euh, du gel douche. Faire diminuer cette charge mentale euh, pour faire en sorte qu'elles puissent gagner en estime d'elles et en confiance en elles. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. L'ONG euh, Humanity Diaspora a un très, très gros projet de lutte contre la précarité euh, hygiénique, menstruelle et malnutrition infantile, qui a d'abord commencé en, en, en 2018. En fait, on faisait des collectes en magasin, essentiellement des produits d'hygiène, des protections menstruelles. Ces produits, on les distribuait dans les centres d'hébergement d'urgence, mais aussi dans des camps euh, La Chapelle, Aubervilliers, euh, tous, ces, tout, tous ces camps informels euh, périphériques qu'on qu connaît quand on vit euh, en région Île-de-France. Et quand le confinement arrive, nous on se fait euh, j'ai jamais réussi à trouver le terme en fait pour expliquer à quel point on a été assailli de demandes on passe de 6 structures à euh, 36 structures Et donc du coup on contacte L'Oréal, j'ai un appel avec la directrice et très rapidement en fait elle comprend la situation, elle comprend l'urgence et euh, elle me dit bon ben voilà on vous envoie des produits de gêne, euh, on va vous débloquer des fonds euh. et donc je reçois les premières palettes chez moi dans mon 30 mètres carrés et là commence la négociation avec les voisins, le couloir. Humanity Diaspo, dans son ADN, il y a vraiment l'égalité femmes-hommes. Pour nous, c'est euh, fondamental. Le slogan de l'ONG, c'est l'empowerment au service de notre avenir commun. Alors pourquoi L'avenir, on est d'accord qu'il est commun à tous et en fait, l'Humanity Diaspo, dans son ADN, il y a vraiment l'égalité femme. Comme un levier, comme quelque chose qui va vous sortir la tête de l'eau. On parle évidemment d'autonomie, on parle d'émancipation. L'idée, c'est de se dire, on continue d'avancer. Il y a des, des structures qui accompagnent on est tellement nombreuses, et beaucoup sont accompagnés par l'Oréal. Humanity Diaspo est une ONG humanitaire de développement, tech for good et féministe qu'est-ce que c'est que la tech for good En fait, c'est euh, utiliser la, la, la puissance de la tech et du numérique pour maximiser son impact social et environnemental auprès de ses bénéficiaires et de l'environnement. L'ONG tech for good. Donc ça veut dire que quand l'ONG a été créée, elle a été pensée euh, au même titre que le sujet du droit des femmes et l'égalité femmes-hommes, à chaque fois, on réfléchit à se dire, avant la mise en œuvre d'un projet, est-ce que euh, il existe un outil tech, un outil numérique, qui va pouvoir nous aider, en fait, à être beaucoup plus efficient dans la mise en œuvre de notre projet. Donc euh, là, on en est à notre troisième projet tech. Donc euh, le projet Molly, c'est exactement Molly Urgence Précarité Femme. Donc de quoi il s'agit euh, Il s'agit du coup d'une web app euh, qui lutte contre la précarité hygiénique menstruelle et malnutrition infantile. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, euh, au départ, on est euh, sur 600 bénéficiaires. On a fait l'année dernière, à un moment donné, dans un mois, 27 000 bénéficiaires. Mais imaginez, c'est juste impensable. On s'est rendu compte très rapidement que parfois, en fait, on venait en doublon. Parfois, il y a des associations dans un quartier qui sont à 150 mètres, ben, ne font pas l'objet de philanthropie parce qu'en fait, elles sont complètement anonymes du public. Et donc là, je, je, je leur dis, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est quand même de réfléchir à un projet qui nous permet de pouvoir identifier en temps réel... Où sont les personnes en situation de précarité De pouvoir identifier leur genre. Est-ce qu'il s'agit de filles Est-ce qu'il s'agit de garçons Est-ce qu'il s'agit de maman Est-ce qu'il y a des, euh, aussi pardon l'âge euh, Est-ce que dans ces, dans ces enfants, il y a une adolescente Est-ce qu'elle est menstruée Est-ce qu'il y a un bébé Quel âge est le bébé pour les couches Pour le lait Ce genre de choses. Et d'identifier aussi, par ailleurs, et c'est très important, on ne l'a pas évoqué, euh, toutes les entreprises, en fait, qui travaillent à fournir ces produits de première nécessité et qui, dans, dans une logique d'anti-gaspi, se pouvoir dire bah, « Écoutez, nous, on est dans telle zone, euh, on produit tel type de produit, euh, est-ce qu'il y a des associations ?» Bah oui, il y en a. Et donc, du coup, ils utilisent l'application ils se rendent compte qu'en fait, au niveau euh, local, ils peuvent soutenir, aider ces personnes avec un système de géolocalisation. Quand on est une femme, on est résiliente. Parce qu'on fait l'objet de discrimination en permanence dans la rue, à l'école, sur nos, sur nos choix, euh, sur nos décisions qui sont tout le temps remises en cause. Donc ça, on l'a toujours en tête. On sait qu'on va de toute façon être critique. On est obligé de continuer d'avancer. En fait, les femmes sont résilientes parce qu'elles n'ont pas le choix que de l'être. Avoir en tête le fait que rien ne va être simple, qu'on va être confronté à des obstacles et qu'en fait, on n'a pas le choix que de se relever. On est obligé de se relever parce que derrière, on a un objectif. Et l'objectif, il est encore plus fort que nous. Il est plus, plus important que nous. Il y a d'autres personnes qui sont dans des situations bien plus difficiles et compliquées que nous. J'ai la chance euh, d'être poussée en fait, par ma mère pour faire des études. Aujourd'hui, je peux travailler sur le terrain. Aujourd'hui, je peux mobiliser des entreprises. Aujourd'hui, je peux mobiliser des fonds pour elles. Aujourd'hui, je peux me faire le porte-voix de ces personnes sans voix, qui sont vulnérables, qui parfois ne sont pas francophones, euh, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et qui souhaiteraient pouvoir vivre dans des conditions dignes en France. À un moment donné, on ne va pas se mentir, il est fondamental que ces femmes puissent avoir accès à ces produits, puissent se sentir euh, en confiance. Si on couvre les besoins de première nécessité hygiénique, menstruelle et malnutrition infantile de ces personnes qui sont en situation de très grande précarité, de vulnérabilité, le peu d'argent qu'elles ont, elles vont enfin l'utiliser pour faire ce qu'elle souhaite faire et non pas avoir à toujours réfléchir je dois acheter à manger à mon gamin mais j'ai pas les moyens, je, du coup je vais pas manger moi aujourd'hui, je vais acheter les couches mais j'ai pas Enfin, toutes ces choses là et de se dire, du coup si la charge mentale diminue, on rentre dans un parcours en réalité dans lequel on se dit ok on sait que pendant un an, pendant six mois ou un an, on va leur donner à cette structure ces produits d'hygiène, c'est le temps de, de pause en fait pour ces femmes, pour qu'elles puissent elles-mêmes reprendre euh, confiance en elles, une estime d'elles euh, prendre soin d'elles
1: Vous venez d'écouter Se Révéler, un podcast coproduit par le Fonds L'Oréal pour les Femmes et Friction. Merci à Swat Bouté Rana Amra, Diriata Ndiaye, Alain Caillot, Camila rios Sarmas et Abdelali El Badawi pour leur confiance, leur témoignage et leur engagement. Retrouvez nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et sur Friction.co.